Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 63 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. Estoy contento. ¿Y tú? Sí, qué bueno. Yo también estoy muy bien. Gracias. Qué bueno. Pues no estábamos esperando grabar este episodio tan rápido, ¿verdad? La parte 2 de tu inmigración, tu camino hacia la ciudadanía. Sí, fue bastante más rápido de lo que imaginábamos, pero aquí estamos grabándolo. Para las personas que no han escuchado todavía la parte 1, les recomendamos que paren este episodio ahorita y vayan a escuchar el episodio número 55, que es la parte 1 de mi camino hacia la ciudadanía de Estados Unidos. Sí, es una historia tan larga que la teníamos que dividir entre dos episodios. Sí. Así que estás escuchando la parte 2. Así es. Y si ya escuchaste la parte 1, bienvenido o bienvenida de regreso. <risa> Y aquí digo, previamente, en el episodio 55. Sí, vamos a hacer una recapitulación pequeña de las cosas más sobresalientes que mencionamos en aquel episodio, solo para refrescarte la memoria. Muy bien. Entonces, bueno, ¿dónde empezó nuestra historia? Nos conocimos en el 2010 en Internet. Después nos vimos en la vida real en el 2011, nos casamos en el 2013 y fue ahí cuando comenzó todo esto de, del papeleo, ¿verdad? Así es. Y pues sí, para estar juntos teníamos que iniciar este proceso de inmigración para que podías vivir en Estados Unidos conmigo. Para que pudieras. Para que pudieras, así uh -huh. es. Sí. Entonces, cuando aplicamos ya para mi residencia, que fue en el 2013, tuvieron que pasar dos años hasta que finalmente pude entrar a los Estados Unidos ahora sí con mi tarjeta verde, con mi residencia provisional, ¿no? Y eso solo dura como tres años, ¿verdad? Así es. Te dan una tarjeta verde que es solamente como para, para ver si sí si, si estás bien en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y bueno, después de dos años con la tarjeta verde, con la tarjeta provisional, pude aplicar para que le quitaran las condiciones a mi residencia. Entonces, en el 2017 hice eso y para el 2018 ya me hice residente permanente con la con la green card que dura 10 años. Y con esa tarjeta 
¿Sería posible simplemente seguir viviendo en Estados Unidos y cada 10 años vas y renuevas tu tarjeta, uh -huh. verdad? Sí. Sí, no sé si es cada 10 años, pero después de que se te vence la primera, me imagino que hay otra que tal vez dura más. No sé. Sí. Y dice que con esa tarjeta es sin condiciones o sin tantas restricciones como la tarjeta verde que recibes luego, luego, la primera. Yo no creo que hay una diferencia. Yo no sé cuáles son las diferencias. Sí hay, pero aún así, con esa segunda tarjeta, sin condiciones, entre comillas, todavía tienes que estar en los Estados Unidos por básicamente la mitad del año. Claro. Entonces, fue por eso que nosotros decidimos aplicar para la ciudadanía y no quedarnos solo con la residencia porque ya sabíamos que queríamos pasar más tiempo fuera de los Estados Unidos. Sí, claro. Es parte de las metas de Spanish and Go. Uh -huh. Entonces, aquí fue en donde nos quedamos ya, en la primera parte. Vamos a comenzar con lo que no te hemos contado de esto. Muy bien. Empecemos, como decimos en el canal. Entonces, ya en el 2018 pudimos haber aplicado para la ciudadanía, pero decidimos no hacerlo porque ya teníamos planes de mudarnos a otro lugar. En aquel entonces no sabíamos a dónde nos íbamos a ir, pero no queríamos estar más tiempo en Minnesota. Sí, porque estar ahí no se siente como que estamos de verdad haciendo Spanish and Go. Spanish and Go realmente tiene que pasar en países hispanohablantes, ¿no? Uh -huh, sí, o al menos en, no sé, otro estado en Estados Unidos donde se hable más español. Yo me imaginaba como California o Texas o, o, o Miami. Florida. Ajá, sí. Entonces, estábamos todavía pensando... ¿A dónde nos íbamos a ir? Porque cuando te mudas a otro lugar, tienes que estar viviendo ahí al menos tres meses antes de poder aplicar para la ciudadanía. Así que mientras lo pensábamos y mientras descansábamos también, yo creo, de los años previos en los que habíamos estado papeleo tras papeleo tras papeleo para tener la residencia, ¿no? Sí, es muy agotador tener que siempre estar preocupándote sobre, ok, ahora cuáles papeles tenemos que llenar, uh -huh. cuánto dinero va a costar, uh -huh. cuánto tiempo van a tomar en procesar los nuevos papeles. Sí, y no es algo que puedes solo dejar para mañana, porque, por ejemplo, con la ciudadanía, con la tarjeta verde, la primera, la que solo dura tres años, si no aplicas para renovarla, o para quitarle las condiciones, te pueden deportar si la dejas expirar. Sí. ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con las fechas. Así es. Y bueno, decidimos que nos íbamos a mudar a Puerto Rico. Una vez que ya habíamos venido aquí de vacaciones a ver qué tal estaba la vida por acá, dijimos, bueno, nos vamos para allá en el 2019. Sí, en aquel entonces sonaba como el lugar perfecto porque hablan español aquí, uh -huh. es parte de los Estados Unidos. 
no había mucho contenido sobre Puerto Rico. Uh -huh. Como no había muchos videos en YouTube de gente que vive acá. Uh -huh. Lo veíamos como una buena oportunidad. Sí, entonces dijimos, nos vamos a mudar para allá. Pero justo antes de venirnos para Puerto Rico, empezaron las dudas, ¿no? <risa> sí. Sí, es que conocimos a alguien, una pareja, de hecho, en México, que estaban básicamente en nuestra misma situación. Y son muy exitosos, tienen su empresa también de lenguas y, y pues sí, es una pareja internacional con la esposa de México y él de Estados Unidos. Y empezaron a darnos ideas, ¿no? Uh -huh. Sobre cómo, pues, de verdad es algo que quieren hacer con la ciudadanía. También lo podían hacer así. No hay tantas cosas malas sobre no obtener la ciudadanía. Especialmente si queríamos vivir en México, uh -huh. ¿verdad? Sí, o en cualquier otro país, ¿no? Pues sí. Uh -huh. Entonces, bueno, estuvimos ahí pensándolo mucho, pero como que ya en nuestra mente lo habíamos decidido, que queríamos ver qué tal era vivir en Puerto Rico. Suena chido, ¿no? Decir, vivo en una isla en el Caribe. Sí, sí, <risa> yo también pensaba eso y ahora es como... Sí es chido, pero estar aquí no es tal vez lo que te imaginas, ¿no? Hay ¿Cómo? cosas, sí, hay cositas que hablaremos en otro episodio, sí, tal vez. Sí, sí, no hay que <risas> ir por esa tangente. Uh -huh, sí, entonces, bueno, llegamos a Puerto Rico aquí en el 2019 y llegamos con un contrato de seis meses para quedarnos en el sur de la isla. Sí, en el suroeste, ¿no? En uh -huh. Cabo Rojo. Uh -huh. Entonces el tiempo fue pasando mientras nos acomodábamos, mientras teníamos que comprar un carro, muchas cosas que estábamos tratando de hacer, moviendo el negocio para que estuviera registrado acá. Todas estas cosas nos hicieron ir posponiendo la aplicación hasta que ya en un momento decidimos como, bueno, nos vamos a esperar un poco más porque sabíamos que no nos íbamos a quedar ahí en Cabo Rojo mucho tiempo. Sí, es un lugar muy bonito, pero queríamos estar más cerca de amigos, de, de los grupos de caminata. Sí, también del aeropuerto. Uh -huh. Entonces ya sabíamos que nos íbamos a mudar para acá y dijimos, bueno, cuando nos mudemos a San Juan, allá aplicamos para la ciudadanía. Sí. Entonces, como verás, lo hemos ido posponiendo bastante. Sí. Por X o por Y. Han ido pasando cosas que nos han hecho ir moviendo la fecha. Y luego se atravesó el año de la pandemia. Así es. ¿Y pensarías que eso nos daría el tiempo suficiente para terminar la aplicación de la ciudadanía? Pero otra vez lo postergamos. Muchísimo. <risa> Y con este año, con el 2020, pues había muchas cosas pasando, ¿no? Yo creo que todo el mundo estaba colapsando. Toda la gente tenía o teníamos otras preocupaciones, ¿no? Queríamos saber qué iba a pasar con nuestro negocio. Sí, tuvimos que cancelar todos los retiros de inmersión que teníamos planeado. Uh -huh. Había mucha 
incertidumbre. Sí, sí, también todo lo que ganamos de Spanish and Go se partió como por la mitad. Sí. Y teníamos mucho estrés, teníamos mucha preocupación estando fuera de México, yo estaba muy preocupada por mi mamá, por mi hermana, por mi papá, mi familia en México, ¿no? ¿Qué iba a pasar con sus trabajos? Que de verdad no podíamos agregarle una cosa extra, yo creo. Sí. Entonces, decidimos enfocarnos en salir adelante, en terminar otros proyectos que ya teníamos ahí preparados... Salió el podcast. Sí, lanzamos el podcast. <risa> sí, sí. Y ya, bueno, este año que las cosas se empezaron a tranquilizar, dijimos, bueno, ya, es hora, ¿no? <risa> sí. Aunque sí estuvimos debatiendo mucho todavía si tenía sentido o no. Todavía al final del 2020 estábamos pensando, ¿tiene sentido? Pues sí, porque estábamos esperando tanto y era un poco como, pues, ¿por qué? ¿No? Porque sería posible ir y visitar cada país hispanohablante y postergar la inmigración para Mai aún más o simplemente hacerlo en 10 años, ¿no? Como uh -huh. yo de verdad no tengo tantas ganas de vivir en Estados Unidos. No tengo nada... En contra de mi país, solo estoy en modo como quiero explorar, quiero conocer otros lugares y los dos, así es, ¿no? Mm -hmm. Sí, definitivamente. Hay muchos lugares que yo creo serían muy buenos para vivir en los Estados Unidos. Definitivamente. Especialmente si ya queremos tener una casa, una familia, pero ahorita no estamos en esa etapa todavía. Exacto. Entonces... Al final de cuentas, decidimos en la primavera de este año aplicar. Y el día 12 de abril entregamos la aplicación que lo hicimos en línea, ¿no? Sí, en el último momento descubrí que puedes entregar la aplicación por internet. Uh -huh. Y eso fue algo que no sabíamos antes. Tal, sí. tal vez era algo nuevo. Sí, no, no sé, la verdad. Yo nunca había escuchado de esto. Siempre tenía la idea de que el, el gobierno y todos los trámites del gobierno se tienen que hacer por correo lento. Porque siempre el gobierno es como que lo último en actualizar su tecnología, ¿no? Sí, así es. Sí. <risa> Entonces, cuando Jaime me dijo, mira, dice que puedes hacer tu aplicación aquí en línea... Lo checamos y sí, entonces en lugar de ir a imprimir un montón de papeles para enviarlos, escaneamos un montón de papeles para subirlos todos junto con la aplicación. Y pues ya, ese día, el 12 de abril, hicimos la, la aplicación en línea. Sí, brincaste la parte más difícil, yo creo. ¿Cuál? La parte de la aplicación que te pide por cuánto tiempo has estado fuera del país y las fechas. Sí. Y a dónde fuiste. Sí. Por cuánto tiempo. Sí, yo creo que esa es la razón principal por la que estuvimos también tanto tiempo postergando terminar la aplicación. 
yo creo que había empezado la aplicación como en el 2019, en el inicio del 2020, pero esa parte era la que más me hacía como que me doliera la cabeza. Sí, porque es medio chistoso, ¿no? El gobierno sabe cuándo ha salido del país y, y por cuánto tiempo. Sí, uh -huh. sí, tienen esa información, pero es casi como hacer tus impuestos, ¿no? Uh -huh. Que el gobierno debe saber cuánto ganaste si uh -huh. trabajas para alguien más uh -huh. porque ellos entregan toda toda esa información y luego básicamente tienes que mandarles lo que ganaste, algo que ya saben, solo para que puedan comparar uh -huh. si estás diciendo la verdad, ¿verdad? Sí, sí, para corroborar la información. Sí. <risa> Una buena palabra. Sí, sí, es, es algo medio ridículo, pero en esta parte de la aplicación tienes que escribir, como ya dijo Jaime, ¿Cuántos días has estado fuera de los Estados Unidos en los últimos cinco años? Sí. Y te ponen una tablita como con seis uh, espacios para llenar sobre tus viajes. Y te dicen, si necesita eh, como espacio extra, puedes hacerlo en otra hoja de papel. Entonces, claro, ¿no? No sé cuántos viajes, ni siquiera me acuerdo, hemos hecho fuera de de Estados Unidos en los últimos cinco años. Sí, yo creo que... Pero eran que, varios. Sí, yo creo que era como 13 o algo así. Sí, sí, creo que 13 o 14, por sí. ahí. Entonces, cuentan también los días, porque tienes que poner ahí el día en que saliste de los Estados Unidos, el día en que regresaste y los días que estuviste fuera. Sí. Entonces, esta es una forma para que ellos puedan ver si hay la posibilidad de que tengas una residencia en otro país, que eso casi inmediatamente te descalifica para tener la ciudadanía o para mantener tu residencia. Así es, pero siempre teníamos cuidado con sí. cuánto tiempo estábamos afuera del país. Sí, definitivamente. Solo era el trabajo de hacer, de buscar en el pasaporte, de tratar de acordarte de qué día saliste, qué día entraste, por cuánto tiempo, cuántas veces. Si sí, hubiéramos anotado eso cada vez que salimos del país porque lo haría muchísimo más fácil. Básicamente todo un día buscar todos los correos y los itinerarios de los vuelos uh -huh. que teníamos fuera del país. Pero con una hoja de cálculo <ríe> pudimos entregar todas las fechas y ver exactamente cuántos días estábamos afuera. Entregamos la aplicación por internet y esperamos. Sí, esa misma noche mandaron un correo de que habían recibido la aplicación y de que nos iban a avisar cuál era el siguiente paso, ¿no? Ah, también mandaron un correo en donde decía que aunque ya habíamos pagado por la todo el proceso de la ciudadanía y las pruebas biométricas, que no me tenía que presentar para que me tomaran las fotografías y las huellas digitales, pero que no me iban a regresar el dinero, ¿te acuerdas? Sí, sí, te cobran como 70 o 
Creo que son 65 dólares. Ok. Sí, es algo. Sí. <risa> Pero ni siquiera te hicieron esa cita. Sí. Yo me imagino que es por lo de la pandemia, que no quieren que haya tanta gente yendo a las oficinas y todo esto. Entonces me dijeron que podían utilizar unas como, sí, como el background check o algo que tenían ya en el sistema sobre mí. Sí. Entonces, pues ya, me ahorré al menos la ida a esta cita. Pero yo creo que en esta cita, en la cita en la que te toman los las huellas y las fotos, es en donde te entregan la guía para estudiar para el examen cívico y de historia. Pero a mí no me la dieron. Me mandaron el documento de que no tienes que venir para las huellas digitales. Vas a recibir información sobre cuándo vas a ir a presentar tu examen. Así nada más. <risa> y sí, en menos de un mes, como en 20 días, recibí el correo que tenía ya la fecha para el examen de inglés y de historia. Sí, es casi otra entrevista también, ¿no? Porque uh -huh. ahí... Checan todo de la aplicación uh -huh. que entregaste para tu ciudadanía. Uh -huh. Eso es el N-400, uh -huh. la forma N-400 y también todas esas pruebas, los exámenes que sí. te dan. Sí, que de hecho son dos. Son dos exámenes. Uno es el examen de inglés, que es como checan tu nivel de hablar, checan qué tanto lo entiendes, checan si puedes escribirlo y también la otra parte pues es el examen de historia que ya comenté. Para este examen bajé una guía de internet que viene con las 100 preguntas y las respuestas. Sí, las 100 preguntas que te pueden preguntar, ¿no? Pero ahí en el examen... Solo eligen 10. Sí. Y de eso tienes que tener 6 correctos. Correctas. Correctas uh -huh. las preguntas. Para pasar. Así es. Entonces, estudias las 100 preguntas. Yo hice tarjetitas en la aplicación de Anki Cards. Sí. Y ahí estuve estudiando una, dos o hasta tres veces al día... Bien ñoña, ¿no? <risa> sí. De verdad no era necesario hacerlo tanto para ti porque... Sí, bueno, me aprendí las respuestas muy rápido. Sí. Pero me gusta estar preparada. Sí, y tenías casi un mes para estudiar, ¿no? Un poco menos de un mes. Sí, de hecho, justamente un mes. El 4 de mayo me mandaron el correo donde decía que el 3 de junio... Era mi examen. Ah, okay, Entonces, sí. justo un mes. Uh -huh. um, y pues estuve estudiando. Y sí, el 4 de junio fui a, a la entrevista y al examen. Y fue bastante rápido, ¿no? Yo creo que es más el tiempo en el que llegas y tienes que pasar como por seguridad, como cuando estás en un aeropuerto. Te sí. quitas los zapatos, el cinturón... Y te pasan por la maquinita ahí para ver si traes algo que no debe entrar a la oficina. Sí. Armas o algo. Sí, es solo una oficina que pues desde afuera no, no se ve como 
un lugar especial para hacer la inmigración. Uh -huh. Solo fue un edificio a un lado de Liberty, en, en el centro de San Juan, básicamente. Sí. Sí, y ahí no estuve esperando mucho. Fueron como tres minutos sentada esperando y me pasaron ya a la cita. Solamente había como otras cinco personas también ahí para su entrevista. Y cuando llegas, te hacen que te pares y levantes la mano derecha y digas si entiendes lo que está pasando, ¿no? Que cualquier información que estés compartiendo ahí puede ser usada en tu contra <risa> o sí. algo así, ¿no? Como que es ilegal decir mentiras o no sé exactamente cómo lo dicen. Sí. Pero prometes que estás diciendo la verdad. Ajá. Entonces, ya después de esto, comenzamos con el, con el examen de inglés. Creo que fue lo primero que me hicieron. Y el que te estaba haciendo la entrevista era puertorriqueño, ¿verdad? Sí, sí, era puertorriqueño. Y todo es en inglés, como desde que me llamaron y entré ya a la oficina para hacer mi, mi entrevista, todo ya empieza ahí en inglés. Y me acuerdo que las preguntas que me hicieron fueron de las fáciles, ¿no? Lo primero que me preguntaron fue, ¿cuál es uno de los senadores de tu estado? Y eso es fácil porque aquí no hay. Sí, Puerto Rico no tiene... Eh, ¿Senadores? Senadores, sí. Entonces, ahí, la primera estuvo bien. La otra que me preguntaron fue cuál es el nombre del vicepresidente, la vicepresidente en este caso. Me preguntaron qué hizo Martin Luther King. Me preguntaron cómo se llaman los diez primeros... Amendments de la Constitución. Me preguntaron también cuáles son los dos grupos políticos más grandes. Y la última pregunta que me hicieron, no me acuerdo, pero era también una de las fáciles. <risa> y bueno, sí, ya con esas seis me dijeron que había pasado esa parte del examen. Sí, porque no tenías ningún problema con cualquier de esas preguntas. Sí, no, todas las contesté bien. Entonces, no hubo necesidad de seguir con las preguntas, ¿no? Después empezamos el examen de inglés. Aquí el hombre me dijo una frase que yo tenía que escribir en el, en el iPad que tienen ahí o en la tableta que tienen ahí. Eh, creo que la frase fue como, the people elect Congress. Sí. Y lo escribí bien, me dijo que, ah, muy bien. Y ahí revisamos toda la aplicación, me hizo Todas las preguntas que ya había respondido en la aplicación sobre si pertenecía a una organización terrorista, si había maltratado a alguien por su religión, si había sido deportada, si había cometido un crimen, un montón de cosas. Sí, toda una página de ño, básicamente. <risa> sí, así. Y también cosas personales, ¿no? tu nombre completo, tu número de seguro social, a qué te dedicas. Y él solo iba checando las respuestas ahí en la aplicación. Entonces, ya luego pasamos a la parte de los viajes. Y aquí él nada más checó que ningún viaje fuera de más de seis meses. Me preguntó sobre mi último viaje fuera de Estados Unidos, que fue 
este invierno que pasamos en Colima con mi familia y la familia de Jim. Sí, estábamos en México como por tres meses. Uh -huh, uh -huh. Y luego me hizo otras preguntas, ¿no? Sobre la Constitución, si apoyaba la Constitución de los Estados Unidos. Y ya, pues al final, no me dijo así ya como que felicidades, eres ciudadana. Me dijo más bien como felicidades, voy a poner tu aplicación como recomendada de aprobación. O sea, ahí mismo no te dicen ya eres ciudadano porque todavía no eres. Sí, porque pues tal vez tienen que doble checar todo, pero luego te tienen que hacer la ceremonia. Uh -huh, así es. Y las cosas pueden cambiar, ¿no? Entre el momento en el que sales de la entrevista y el momento de la ceremonia. Así que te dan todavía más preguntas que tienes que responder el día de la ceremonia para ver si todo sigue bien. Como después de tu entrevista, ¿te casaste o te divorciaste? Y sí o no, y ya checas. Después de tu entrevista, ¿cometiste un crimen? Sí o no, ¿sabes? Un montón de cosas. Como, ¿cambiaste de parecer sobre la Constitución? <risa> y bueno, ya ese día me dijeron que la próxima semana había una ceremonia de naturalización, que si podía asistir, les dije que sí. Y me invitaron para que regresara a ese mismo lugar el miércoles 9 de junio, justo una semana después del examen. Sí. Y fui, la ceremonia fue bastante rápida, bastante sencilla. Yo quería estar ahí, no pude. No lo dejaron entrar. Uh -huh. Sí. Sí, solamente había 10 sillas para las 10 personas que estábamos ahí en la ceremonia. Me tocó la silla número uno. Me llamaron primero para recibir mi certificado y yo era la única mexicana, que eso como que me sorprendió. No sé por qué me imaginaba que íbamos a ser la mitad de mexicanos. Sí. Pero la mayoría eran personas de la República Dominicana aquí. Sí. Unos cuantos de Venezuela, alguien del Salvador, alguien de Honduras y yo de México. Y hicimos el juramento en donde te levantas, también pones la mano derecha arriba y te hacen repetir el juramento, sí, el oath. Sí, no había nada más de verdad que tenías que hacer, mm -mm. que tenías que memorizar ni nada, solo hacer el juramento y ya. Sí, entregar ese documento con las preguntas solo para checar que todo seguía igual desde que me hicieron la entrevista, regresar o entregar mi tarjeta verde y ya, sí, ahora ya tengo mi certificado de naturalización y ya oficialmente ahora sí soy una ciudadana de los Estados Unidos. Felicidades, mi amorita. Gracias. <risa> <risa> Hemos pasado mucho tiempo preparando... Todo para, para este momento, para estar libres, ¿no? Sí. La única cosa que nos hace falta ahora es 
entregar los papeles para tu pasaporte de Estados Unidos. Ya sé, nunca terminan los papeles. <risa> Pero esto y ya. Sí, y estamos muy emocionados porque esto nos abre un poquito más las puertas al mundo. Muchísimo más, sí. Mucho más, sí. Ya no tenemos la necesidad de estar en los Estados Unidos todo el año. Sí, nuestro sueño es viajar a cada país hispanohablante y después podemos hacer lo que sea. Si queremos vivir en Estados Unidos, no hay problema. Uh -huh. Si queremos vivir un rato en México y luego a Estados Unidos, no importa. Sí. Podemos no estar en Estados Unidos por 20 años uh -huh. y regresar sin problemas. Claro. Entonces... Pues sí, estamos muy contentos de ya finalmente haber terminado este largo capítulo en nuestras vidas y estamos también muy emocionados por lo que viene. Así es. Te vamos a llevar a cada país con nosotros, así que van a escuchar historias y entrevistas de otros países. Vamos a seguir con el podcast cada semana y van a ver más videos que muchas veces van a ser como medios relacionados con los episodios del podcast también, porque podemos mostrar la comida de un lugar en un video y luego hablar sobre eso en el podcast. Así es. Muchas cosas pasando en el futuro de Spanish and Go y esperamos que te quedes aquí y que nos acompañes en todos esos viajes. Así es. ¿Algo más, Jaime? Nada más por ahora, solo que felicidades. Estoy muy orgulloso de ti y no puedo esperar ver qué viene. Muchas gracias. Bueno, como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.